0: Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast w Indywidualnych i nazywam się Michał Masłowski.
1: A ja już Rafał, witam.
0: Rafał, dobra, kilka tematów tutaj poświątecznych. Pierwszy jest taki, że mamy, chciałbym powiedzieć, że, wiecie, że pierwsze dni roku, taki cały rok, że mamy hosse na rynku, dwie sesje super wzrostowe, z czego przedwczoraj hit, absolutny hit dnia, JSW plus 23%.
1: Niemożliwe. Niemożliwe.
0: I wczoraj chyba, nie wiem ile było, plus 8, czy jak to tam. Tak, no dzisiaj jest, korekta się należy jak psu miska, tak? minus 4, no ale te ostatnie wzrosty po prostu niesamowite gdzieś tam gdzieś były. Z poziomu 16 zł do 20 ponad 21. Mm, bardzo ładnie sobie to wszystko wzrosło. Cud nastąpił, powiedz mi takie, co się w tym JSW stało? Czyżby związkowcy przystali na 50% obniżkę płac? I w ogóle. Przepraszam, żart był nie na miejscu.
1: Z punktu widzenia takiego no, długoterminowego technicznego, no to jak stare forumowe przysłowie, nawet zdechłemu psu się należy. Czy tam koniu? Czy innemu zwierzęciu, Po takich 68% spadku w 2014. Oraz jeszcze większym w dłuższej perspektywie czasu, to, no to nawet Petrol Invest tam czasami rósł o 30 40 a wiadomo, gdzie jest teraz. Oczywiście no, nie ma co porównywać pod względem takich wartości aktywów fundamentalnych, bo przypomnijmy, że JSW jest największym producentem koksu, węgla koksującego w, w Europie. Europa dalej potrzebuje tego węgla koksującego, bardzo dużą ilość importuje i tutaj zbyt na węgiel, na produkty JSW jest. Problemem jest tylko właśnie cena. ta niska cena, cena, która jest gdzieś tam przez rynek. Bardzo duży udział mają również i fundusze. E, bardzo duży udział. Mają inne surowce, do których równają pozostałe, w tym między innymi koks, węgiel koksujący. No i to jest ten problem. tak e, Także tutaj popyt, podaż I ten trzeci teraz taki makroekonomiczny czynnik wpływający na cenę, czyli rynki finansowe. Odgrywają po prostu bardzo dużą rolę. Skąd się wzięła tak duża dynamika wzrostu akcji ostatnio? No przede wszystkim jest to związane z z programem reformy kompanii węglowej ogłoszonym przez rząd, ale pamiętajmy, że Kurs JSW spadał przez wiele, wiele tygodni, miesięcy, dyskontując potencjalne inne zagrożenia. I wydaje mi się, że te zagrożenia, rynek się trochę zagalopował z dyskontowaniem bardzo mocnym. I tutaj jednak to, że rząd jednak potrafił po bardzo wielu miesiącach, lat walki z próbą reformowania górnictwa, to jednak to również otwiera drogę do, dla JTSW, dla zarządu JTSW do wprowadzenia pewnych reform. No, ale wiesz co, ta
0: próba reformowania górnictwa to będzie to taka, teraz będzie, ja to bym nazwał pełzającym bankructwem kompanii węg- węglowej, bo oni będą tam jednak mimo wszystko zamykać jakieś nierentowne, nierentowne kopalnie. No i to powiem Ci, już tak odrywając się na sekundkę od spraw giełdowych. To będzie płacz, zgrzytanie zębami, pierwsze strony gazet, yy, główne wydanie wszystkich programów wiesz, informacyjnych, strajki gór- górników, zamieszki i tak dalej. Jeżeli dojdzie, jeżeli pójdziemy tym scenariuszem. No bo... Ja już
1: widziałem, hmm? że na poniedziałek jest Solidarność Taka, no, Górnicza już. Już, już organizuje na Śląsku. Tym razem na powierzchni, na ulicach i nawet nie chcą na razie oficjalnych Y, tras, planów tego strajku zapowiadać i no, to się dopiero zaczyna i teraz jest bardzo duże pytanie, czy rząd się ugnie, mm-hmm. y, jak zawsze to robił i po prostu dosypie znowu gdzieś tam z magicznego ronda z innych źródeł wiele kolejnych miliardów I to tak będzie co roku, czy co dwa lata trzeba będzie dolewać, jak to jest robione w ostatnich latach. Czy jednak będzie twardy i, i dokona w końcu tej reformy górnictwa, bo bezapelacyjnie ona jest konieczna. Tak jak były stocznie konieczne do modernizacji, do reformowania, tak teraz w końcu przyszedł, miejmy nadzieję, czas na górnictwo, bo wydaje mi się, że już i tak za dużo pieniędzy zostało utopionych w w tej branży.
0: No dokładnie, to mi tak dobrze pamiętam, że to pani premier Kopacz zrobiła, że to górnictwo trzeba w końcu zreformować, ale zrobić to raz. No dokładnie. Ile ile można reformować po raz kolejny górnictwo? Chociaż
1: ja uważam, że ten plan, który jest dla kompanii węglowej i automatycznie jest poniekąd również kopiowany przez JTSW, to jest i tak jeszcze zbyt mało, zbyt mało... Mocny w cudzysłowie. I jak ja bym był na miejscu, nie wiem, premier i innych takich e, mocno władnych osób, to należałoby to zrobić znacznie mocniej, tak jak Margaret Thatcher w Wielkiej Brytanii swojego czasu. E, a ja sam akurat nie pamiętam, ale ostatnio słyszałem wypowiedź w telewizji, że rząd Jerzego Buzka, jeśli dobrze pamiętam, tak? Raz 20 kopalni zamknął.
0: Tak? O już nawet nie pamiętam
1: no to, no to a, tu, a tu ma być zamkniętych 4 przez 5, tak? No to to jest wręcz nic prawie.
0: No to, to jest tak, z jednej strony wszyscy wiemy, jak, że trzeba to zrobić, a z drugiej strony trzeba powiedzieć to tym ludziom, bo to jest tam przecież mowa o tysiącach ludzi. No ale dobra, to jakby to jakby wiemy mniej więcej skąd, yy, skąd to jeszcze odbicie wracając, na JSW, no bo to właśnie to bo, może, bo to, to, to może bo wracając to jeszcze się. do to może wracając no, jeszcze
1: do JSW e, JSW ogłosiło konkretny plan, co chce wdrożyć w ramach swojego planu mhm. oszczędnościowego i umówmy się, że jak tak patrzymy to te zapisy tego planu to nie są jakieś, nie wiem, no, od, tak jak na początku powiedziałeś 50% cięcie pensji, tak? To jest rozłożenie na raty 14 pensji w roku, wprowadzenie sześciodniowego tygodnia pracy co nie oznacza, że górnicy będą 5, 6 dni w tygodniu pracować, tylko 5, tylko inaczej to będzie w zmianach rozłożone, żeby te koszty stałe utrzymania życia kopalni były 6 dni w tygodniu, a nie 5, co zmniejszy automatycznie koszty stałe. No i zaprzestanie wypłacania takich już dużo mniejszych wartościowo dodatków, których jest, jeśli kiedyś słyszałem dobrze, kilkanaście. Ale one nie znaczą jakoś bardzo dużo dla pojedynczego górnika, bardziej w stylu setek złotych w jakichś tam wypadkach. A to nie są. To jest... Tak, ale w skali kopalni to są setki milionów złotych. Jeśli dobrze pamiętam, tak, 14 to jest 400 milionów złotych, deputat to jest 200 milionów złotych w przypadku JSW łącznie to daje 500-600 milionów złotych. No to umówmy się, że zysk netto, tak, JSW 2012, tak, to było 800 mm, milionów złotych, no to widzimy, że tak naprawdę, um, no, 14 plus deputa to jest jednoroczny zysk spółki. Tak no to Dokładnie.
0: tutaj odsyłamy już może kończąc ten temat JSW. Jest na naszej stronie w dziale ze spółek, aktualności ze spółek, taki dosyć duży, długi wywiad z prezesem Zagurowskim. o takim bardzo wymownym tule kurs oderwał się od wartości aktywów JSW. No i to są słowa prezesa, Zagurowskiego, Zagórowskiego, do którego, do którego gorąco zachęcamy. Dobra, weź, przejdźmy do innego tematu. Inny temat jest taki już trzeba wyświetlać sobie dzisiejsze notowania hmm, cena baryłki ropy 48 dolarów za baryłkę no co jest jak się tak wyświetli wykres taki powiedzmy sobie no chociaż roczny super nie wiem, to jest 50% spadek cen yy, ropy przy ciągu, no tutaj pół roku co to dużo gada, mniej więcej gdzieś tam od jakiegoś czerwca Czerwca, lipca. No i chciałem się Ciebie zapytać, czy, jak, czy to wpłynie, a jeżeli tak, to jak to wpłynie na notowania, na wyniki z tych spółek naszych tutaj, na przykład PKS-u i na przykład Rainbow, czy oni, potrafi, czy oni potrafi, będą potrafili skorzystać na spadkach cen ropy?
1: Teoretycznie według mnie najbardziej powinny właśnie spółki turystyczne skorzystać pod względem zwiększenia marsz, bo jest taka w ostatnich kwartałach, latach moda wśród Polaków na latanie po świecie. Bardzo dużo osób śledzi portale z biletami lotniczymi i tam naprawdę ceny biletów lotniczych spadają na łeb na szyję. W końcu jak paliwo lotnicze... Oczywiście pochodna ceny baryłki ropy spada bardzo mocno. Automatycznie spada cena biletów lotniczych. Ale nie no się
0: pechowo, że to jest w dolarach denominowane, a dolar jest teraz. No ale spokojnie. Ten dolar no, to... złotówka w drugą stronę to, to jest. Ale to niekośnity. dolar z złotówka
1: rośnie 20%, a ropa spada 50% więc wciąż jest miejsce do obniżania cen. No i tutaj bilety w stylu, nie wiem, Warszawa-Meksyk, Warszawa-Los Angeles, to są kwoty rzędu 1400-1500 zł już obecnie, więc umówmy się, że jak najbardziej miejsce do renacjacji, Umów, na przykład, jak niektóre biura turystyczne korzystają, się chwalą z Dreamlinerami, że latają w egzotykę, no to automatycznie tutaj ten koszt przelotu czarteru dla nich będzie bardzo duży. A czy zauważyliśmy ostatnio jakiś spadek cen wycieczek? Bo ja nie. Nie wiem. Czyli koszty spadają, przychody na podobnym y, poziomie automatycznie musi się to przerzucić mhm. na marżę. Rainbow ostatnio rósł ładnie, ten wykres wygląda ciekawie. E, rekomendacja również tam dzisiaj z jednego domów maklerskich techniczna na 24 zł, a Rainbow jest chyba teraz po 19. E, Rainbow dzisiaj
0: było maksimum roczne 20,5.
1: O, no właśnie. Co prawda pod względem takiego wskaźnika CZ, tutaj już indywidualnie można sobie go obliczyć, może tutaj jakichś super wyglądających wartości nie ma, ale wiadomo, że kurs akcji dyskontuje przyszłość. Jest w ogóle
0: maksimum roczne, jak sobie wyświetlisz wykres takiego rainbow, no to to jest, wygląda nieprawdopodobnie. Gdyby po kursie Dokładnie. akcji tej spółki oceniać kondycję polskiej branży turystycznej, no to my jesteśmy wiesz, w turystycznym Eldorado, tak? Polacy nic nie robią, tylko latają na wszystkie wycieczki, wygląda to naprawdę Naprawdę rewelacyjnie, tak. No, Sf. pytanie: To jak, jak to zawsze, czy to jest dokupne, czy nie jest dokupne? No, tego oczywiście powiedzieć nie możemy, ale wygląda to naprawdę. A ten PKS o czym na nie, No
1: to, to, to jest tak, taka sama zasada, no jak mhm. wyobraź to sobie kurwa. nie wygląda już tak optymistycznie. No, <laughs> Ale wyobraź sobie, no to PKS po prostu rzuciłem jako, jako rzucamy jako przykład spółek z branży po prostu logistycznej, gdzie no, ten. Dużo te, zależy od ceny benzyny. Na dokładnie. Tak, tak jest, więc, więc, na mhm. więc tutaj jak najbardziej. Yy, i też jest szansa do wykorzystania. No i pytanie po prostu, jak teraz pod względem konkurencji, zarządzaniem cen za kilometr, za tonę ładunku. No i ma szansę po prostu. Coś tam tak, się dobra, słuchaj,
0: w tym optymistycznym obrazie pojawiają się też takie spółki teraz przecież już kolejnych tematów jak CCC, który bardzo ładnie wygląda. My mamy tutaj, także dyskutowaliśmy, Mamy, często dyskutujemy tutaj w, w naszym podcaście o tych naszych powiedziałbym polskich gwiazdach. LPP, Integer, CCC. No to LPP słabo, chociaż tak... No minus 10... 25%, tak? No minus 25%, tak? Było, 7 tysięcy, było 10 tysięcy około 7,5. E, integer, no to już w ogóle... To, to minus postrofa. 50 chyba, tak? Tak, to też minus 50, tak? Tak, od, od takich szczytów. No i na tym tle Wyjątkowo no kor- no nie ok, ży- Korme jeszcze, Korma Korma jeszcze Korma, był no. gwiazdą,
1: no to tam minus nie wiem. Ja Korme no, już dawno 80, nie jest gwiazdą, tak? to już jest twoja
0: ulubiona spółka, ale niedawno nie, nie jest już gwiazdą. <laughs> A bo już ciekawa hmm.
1: no i to wszystko.
0: Aha, ciekawe, to pod tym względem nie, fajnie, że ciekawa spółka, no, ale kurs, tak to, to jest, kurs to jest masakra. E- no jest taki takich gwiazd, co tam jeszcze byśmy mieli. no i właśnie CCC, które jest zachowuje się zupełnie inaczej niż wymieniane przed nas przed chwilą. upadłe. jeszcze nie spadło. Nie jeszcze, bo jeszcze nie sp- no mam nadzieję, że tu nie będę słuchać, bo jeszcze nie spadło. Wygląda znakomicie, muszę ci powiedzieć, CCC, tak? Przypominam, że to weszło do tego indeksu, on się nazywał MSCI, tak? To tak. razem tam z Aliorem i czymś tam jeszcze, mhm. a w ogóle Alior nieźle, nie? To tak, znaczy nieźle. A to inny temat. Mm, no. Go, to jest uj, zupełnie inny ccc. temat, bo oni tam się będą, wieś, tam, tam są widać, że przetasowania właścicielskie. Chyba Ebor dzisiaj sprzedał chyba z 3% tego aliora.
1: O, dwa miliony sto akcji było wystawionych. Także
0: to tam na aliorze, albo na aliorze będą zmiany właścicielskie. Więc trzeba patrzeć, co tam się dzieje. Także to jest, No, ale dobra, wróćmy do tego CCC. Bo chciałeś, żebyśmy o tym rozmawiali, to proszę bardzo. Co, CCC, jak to proszę bardzo, ładnie ująłeś. Jeszcze nie spadło. <śmiech> I co tam? się... <śmiech> Co tam się dzieje w tym CCC?
1: No, z porównywalnych spółek, które wymieniliśmy, faktycznie CCC jeszcze potencjalnie nie spadło, nikt nie powiedział, że musi spaść. To
0: może być początek gigantycznej hossy na CCC. Naturalnie. tak może być. Nie?
1: CCC dlatego mnie zainteresowało, ponieważ no, teoretycznie spółka powinna być czytelna. Konkretne y, prognozy oficjalne poziomu przychodów y, w 2014, w 2015 roku, konkretne poziomy rentowności netto, automatycznie bardzo łatwo obliczyć zysk netto, prognozy y, najprawdopodobniej będą wypełnione pod względem przychodów już na pewno za 2014. a y, Spółka pokazała za grudzień bardzo dobre dane sprzedażowe. Y, no, i, no i nagle kurs rośnie, y, tak, o, tam około 10 czy nawet kilkanaście procent, czyli jednak mhm. informacja, która została podana, potrafi jeszcze ten kurs y, reagować, rosnąć, mimo tego, że teoretycznie ta spółka pod względem takim wynikowym, wskaźnikowym jest czytelna od dawien dawna.
0: Wiesz co, się wydaje tak, że mieliśmy tą końcówkę grudnia, tam drugą połowę grudnia, mówmy się taką mizerną na giełdzie, tak, tak. No to to CCC się troszkę tak wpisało, wiesz, że co chodzi, jak wszystko spada, tak troszkę tak idzie, tak wiesz, jak po grudzie, no to, no to CCC też tak troszeczkę razem z tym pospadało, no i tak na to wszystko no to pstryk, wyniki sprzedaży. To wiesz, inwestorzy obudzili się. No, to też nie jest tak, że jak spółka jest super przewidywalna, wyniki super przewidywalne, ale jest maraz na giełdzie taki ogólny, to oni i tak będą się trzymali. No, to po prostu, no, okej, okay, będą, będą spadali mniej, tak, ale jednak moim zdaniem ta końcówka grudnia i taka niewesoła po prostu, bo wpisanie się w ogólny
1: taki wiesz... Zresztą. Ogólno,
0: e, ogólną niewesołość na giełdzie, nie?
1: Zresztą e, bardzo dobre wyniki sprzedażowe CCC, wyniki sprzedażowe Monari również. Mhm. No i dzisiaj, tak jak e, już newsroom e, napisałem rano z komentarzem, mhm. zwracam uwagę na Wistule, bo tam również, e, przynajmniej intradejowo jest wybicie z ponadrocznej formacji Klina, trendu spadkowego. E, Czekaj, aż sobie wyświetlę, bo co mówisz, Wistula, tak? Tak, Wistula. Mm. I e, no przede wszystkim to, to, co napisałem w komentarzu, e, próba Świetnie przez rynek mm. e, po prostu m, wdrożenia w kurs Wistuli oczekiwań wyższych. No bo jak spółki z, konkurencyjne z tej samej branży notują wzrosty sprzedaży, no to od razu inwestorzy. Myślą, spekulują, że Wistula również więcej sprzeda i automatycznie ma szansę na więcej zarobić. Wyniki 20 marca, jeśli dobrze pamiętam, roczne, czyli tam będą pokazane wyniki za czwarty kwartał, czy będzie gorzej, czy będzie lepiej. Te szczątkowe dane miesięczne Wistuli również pokazują wzrosty. Jest wybicie, potencjalnie na zamknięciu może być wygenerowany sygnał kupna, robi się ciekawie.
0: Monari, to by też wspominałeś fantastycznie wygląda ale
1: to jest to jest potwierdzenie. Też publikowaliśmy miesiąc, około miesiąca temu taki przegląd wykresów technicznych spółek udzieżowych, i tam Monari było, jeśli dobrze pamiętam, jedyną spółką w trendzie wzrostowym. No i to jest nic innego jak po prostu podtrzymanie tego trendu wzrostowego i, i granie na analizie technicznej, akurat w przypadku Monarii, śledzenie akurat podpowiadamy, które spółki wówczas podpowiedzieliśmy, że Monari jest w takim trendzie, jest to po prostu kontynuowanie trendu, granie z trendem i, i można było fajne pieniążki zarobić.
0: Dobrze i chciałbym Cię jeszcze podpytać... tutaj może na koniec oponeo bo zdaje się że śnieg spadł no właśnie i od razu. I to tak, żeśmy dyskutowali, że spółką typu Oponeo ciepła, tak bezdeszczowa, bezśniegowa zima nie sprzyja, bo ludzie zapominają, że trzeba zmienić opony na zimowe, a tymczasem jak jest zła pogoda i w ogóle ciężko się jeździ, to nagle, o, możemy zmienić opony. Czy, to, czy oni mogą na tym skorzystać, czy powinni na tym skorzystać? Dzisiaj minus 4%.
1: Cała, cała spółka oczywiście tylko czeka, aż spadnie śnieg i wzrośnie sprzedaż. Nie było żadnego komunikatu, sprzedażowego, no ale właśnie grudzień z, z tą mroźną w końcu zimą, śniegiem, no właśnie to widać było po CCC, e, to i automatycznie powinno być też widać po teoretycznie po Oponeo, e, ten wzrost sprzedaży powinien wystąpić. E, tylko, że Oponeo też zwracaliśmy, że tam niedawno w Newstrumie, że trend wzrostowy został przełamany, e, po przełamaniu tego trendu kilkanaście procent w dół, ale teraz jest ponowne odbicie, ponowny powrót mhm. do tej przełamanej linii trendu. Jedyne, co trzeba pamiętać przy że tam jest niska płynność, a w szczegółach spółkę opisywaliśmy w dużym raporcie analitycznym.
0: Dobrze, tak, że tak patrzę. tak. ma na dzisiaj... A czy chciałbyś jeszcze powiedzieć o do, ewentualnym tym dofinansowaniu kopalń i no, to jest no właśnie, GUE, bo to jest, dosyć, to jest jeszcze tak wróćmy do tematu kopalnianego jeszcze na sam koniec
1: no właśnie, bo jak, jak spojrzymy na wykres PGE no to on tak już szału nie robi w ostatnich kilku tygodniach, a to najprawdopodobniej jest efekt spekulacji rynkowych
0: całych nawet dwóch miesiącach no właśnie,
1: że, że tutaj PGE będzie musiało się zaangażować w ratowanie kopalń. Tu analitycy również wskazują, że PGE najbardziej jest do tego predysponowanym. Teoretycznie ma największe moce gotówkowe, finansowe. Wiadomo, że PG oprócz obecnych inwestycji no ma ten, tam gdzieś w przyszłości budować tą i finansować elektrownię atomową, no ale wiadomo, że takie wydatki można gdzieś tam jeszcze przesunąć i takie roczne, dwuletnie, w cudzysłowie, z tego przesunięcia wynikające zapasy gotówki, no to wrzucimy w ratujące kopalnie, żeby tam udobruchać politycznie w jakiś sposób górników i doprowadzić tą reformę, no ale wiadomo, że inwestorzy, akcjonariusze PG, no za bardzo by im się to nie spodobało, dlatego też rynek, najprawdopodobniej to był dla nich argument.
0: Wiesz co, nie podoba mi się to, że to jest no właśnie w przypadku takich spółek, to jest tak naprawdę decyzja polityczna. Że to nie decyduje o tym, wiesz, dobro akcjonariuszy, tylko o tym, że to trzeba ratować kopalnie. No pytanie, czy tak jest? Oczywiście nikt tego, tego na głos nie powie, nigdy się tego takiej rzeczy nie dowiemy, no ale kurs robi swoje. Dokładnie. Rynek, wie, rynek, rynek zawsze wie lepiej w takich sytuacjach, co tutaj się no, może, może wydali, Może sobie tak spekulować, APG było po 22,5, a już jest po 19,30.
1: Ale to, to, to no wpływa i... taka zdolność do wypłaty dywidendy, mimo tego, że tak w zeszłym roku ta dywi, stopa dywidendy była miła z PGE, no ale jak teraz gotówka zamiast na dywidendę może pójść właśnie na ratowanie kopalni, no to automatycznie stopa dywidendy mm-hmm. spada i automatycznie to się przekłada na kapitalizację.
0: Nie no, wiesz, trzeba ogłosić zasadniczo trend spadkowy na PGE. To dużo gadać, tak? Był piękny trend wzrostowy do października, no a teraz to już, no nie chce być inaczej, tak? Wszystkie tutaj jakieś takie długośrednioterminowe linie trendu są połamane, jest, jest normalny trend spadkowy na PGE. Mimo tego, że jak tutaj robiłeś na na stronie takie piękne podsumowanie, gdzieś tam całego roku, to PGE był jednym z, tam, z gwiazd, jednym z, z, z czołowych spółek, jeżeli chodzi o ile dało zarobić w ostatnim, w ostatnim roku.
1: No tak. PGE, PGE ładnie wyglądało i faktycznie na sytuację. Na wykresie no, robi się dość y, mhm. nieciekawa, tak to, tak to możemy powiedzieć, jest wybicie dołem z, z trendu, z rocznego trendu mhm. wzrostowego, no zobaczymy, wygląda mało ciekawie.
0: Dobra, odsyłamy Państwa do tego raportu. Mam taki raport o spółkach z WIG20. Kto najlepiej dał zarobić w 2014 roku, a kto niestety, kto, kto, jakie spółki przyczyniły się do naszych największych strat. Wszystko jest u nas pięknie w newsroomie opisane. Dobrze, to co? To wszystko na dzisiaj. Tak, to był podcast Echa Rynku. Słyszymy się, mam nadzieję, za tydzień. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj
1: razem ze mną rozmawiał żeński Rafał, pozdrawiam wszystkich.
0: Ok, pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia ten raz.